0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notsignal Talk, deine Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir in der zweiten Folge unserer Business-Woche und verbunden bin ich mit den folgenden Notes Hallo Martin. Hallo. Und wir haben heute den Christo zu Gast. Hallo Christo. Moin. So wie es bei uns so üblich ist, hat der Gast natürlich wie immer die Ehre, uns auch die Blockzeit zu nennen, zu der wir uns heute treffen. Das ist 740763. Perfekt, vielen Dank. Wie es sonst so bei uns üblich wäre oder ist, würde es jetzt die Boosts geben, die wir in der letzten Zeit immer mal wieder bekommen. Die sparen wir uns heute, weil wir das uns für die Mittwochsfolge immer aufsparen. Dementsprechend haben wir jetzt heute aber eine Frage bekommen, die wir sehr gerne jetzt über diesem Weg beantworten möchten. Und da kann uns der Martin weiterhelfen, was denn jetzt genau die Frage war.
1: Genau. Und zwar hat sich der Leggy bei uns gemeldet, der auf das letzte Mal die ganzen lustigen Boosts geschickt hat ähm, und hat uns gefragt, warum wir zu Beginn jeder Folge eigentlich OT1 morsen. Also ne, ihr habt ja dieses Bi- 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 Geräusch, was wir zu Folgenbeginn immer machen und das hat er als Morsecode interpretiert und ne, das ergibt natürlich OT1 und wir lösen natürlich dieses Easter Egg gerne auf. OT1, wenn man das nachschlägt, dann stellt man fest, das ist eine 7-Bit-Textkodierung, die von Donald Knuth entwickelt wurde. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn du Text aus Morse interpretierst und das dann quasi weiter zu Software hochskalierst und so weiter, dann ist das quasi das Symbol für Bootstrapping und damit auch für eine Grassroots-Bewegung. Und Donald Knuth gilt als der Vater der Analyse von Algorithmen, hat auch 1974 den Turing Award für seine Entwicklung von Programmiersprachen gewonnen und ist außerdem der Entwickler von Literate Programming, einer Philosophie, bei der es darum geht zu sagen, Code ist im Prinzip mehr ein Wert der Belletristik. Es geht darum, dass der, ähm, nicht der Computer muss den Menschen verstehen muss, sondern der Mensch muss verstehen, was er dem Computer eigentlich sagen will. Und das ist Literal Programming und wir dachten, gerade mit Analyse von Algorithmen, Analyse von Bitcoin passt das ganz gut. Wir glauben, Donald Knuth wäre ein Bitcoiner gewesen und deshalb morsen wir am Anfang jeder Folge OT1.
0: Vielen Dank für diese Erklärung. Die Wahrheit ist, eigentlich haben wir irgendwas genommen, was zum Notsignal Namen gepasst hat und das war das Erste, was pa einigermaßen passend war. Aber ich kann es doch nicht so
1: sagen. Wir <lacht> haben uns so, so schön was aus den Fingern gesogen, endlos gegoogelt, wofür OT1 stehen kann. Eine komplette Geschichte und dann machst du das einfach so kaputt. Aber ah, das ist
0: doch super, dass das per Zufall sogar noch perfekt passt. Das ist doch noch viel besser.
1: Da hast du auch wieder recht.
0: Ja, aber vielen Dank dafür. Und auch, ich hoffe, die Frage ist dann damit auch beantwortet und es scheint ja so, leggy als würdest du aus, dieser, aus diesem Bereich kommen, vielleicht kannst du uns ja dann da noch mehr zu erzählen in unserer Community, wenn du magst. Ja, super, wollen wir dann mal zu unserem Gast kommen, dem lieben Christo. Ja. Ähm für die Leute, die dich noch nicht kennen, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Mining sprechen, weil da hat man, glaube ich, schon der eine oder andere gehört, dass du da die eine oder andere Aktivität in deinem Berufsleben schon so hinter dir hast oder dich da mit aktuell beschäftigst. Möchtest du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
2: Klar, gerne. Ja, ich bin Christo, bin Informatiker, Softwareentwickler und seit... Vielen Jahren im Bitcoin Space unterwegs. Selber bin ich seit 17 Jahren, fast 17 Jahre als Softwareentwickler mit einem kleinen eigenen Unternehmen hier in Deutschland. Und ähm, ja, Bitcoin ist lieber auf dem ersten Blick, das muss man dazu noch Kuss, ich sagen. <lacht> ja, wie wie was würde euch interessieren, wie ich wahrscheinlich zu meinen gekommen bin? Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ähm, es ist eigentlich eine ziemlich langweilige Geschichte. Das muss so 210, ja, Ende 210, vielleicht 211 gewesen sein. Wir kriegen wie heute noch irgendwelche Fiat-Überweisungen über die Bank irgendwie aus dem Ausland, Schweiz und so weiter und so fort. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es wirklich der, aus der Schweiz regelmäßig und jedes Mal, wenn das Geld bei uns angekommen ist, hat die Bank von uns äh, irgendwelche Clearingsunterlagen verlangt. Das heißt, das Geld war irgendwie äh, nicht gesperrt, aber wir könnten es auch nicht wirklich überweisen und ähm, ich weiß noch, es war ein Freitag und es war wieder so weit, Geld war da. Ich wusste, ich kann frühestens nächste Woche erst wirklich über das Geld verfügen. Und er war absolut genervt und lag abends irgendwie im Bett und dachte, es muss doch irgendwas wie Internetgeld geben. Ja? Also, wie bezahlen eigentlich die ganzen Leute im Internet? Und habe gesucht und habe dieses Bitcoin gefunden. Ja? Und dann dachte ich mir, ja, toll, habe mir das White Paper durchgelesen, dachte mir so, Viele wollten es, warum nicht, Peer-to-Peer, -Peer. also ich war wirklich im ersten Augenblick sofort eigentlich geflasht, weil Peer-to-Peers besitzt keiner was, du bist eine, irgendein Hash-Wert und damit kannst du dich identifizieren und dachte mir, okay, wie wo bekomme ich jetzt meine erste Bitcoin, Ja, oder wie, wie kann ich, was ist das, ja, also man hat mir diesen Core, die Core Wallet heruntergeladen, ich bin mir nicht sicher, ob man sie noch kompilieren musste zu dem Zeitpunkt, ähm, und ähm, ja, da war dieses Mining und ich habe damit nichts anfangen können. Es ging nur um Verifizierung und Bauen und habe ich das wirklich angeworfen. Und zu dem Zeitpunkt war noch in der Core Wallet quasi eine Mining-Funktion. Ich meine auf CPU oder GPU, ich bin mir gar nicht sicher. Und ich habe es einfach angeworfen und ich hing da. Und ähm, irgendwann meinte die Wallet, die Bitcoin gefunden, also einen Block gefunden. Und ich... Ich dachte mir, so Wahnsinn, jetzt habe ich 50 Bitcoins, jetzt muss ich irgendwie warten, weil irgendwas bestätigt werden muss. Ich habe noch gar nicht die Blockchain kapiert gehabt. Aber ich bin seit diesem Zeitpunkt äh, meiner ge geblieben und Bitcoin geblieben, äh, Bitcoiner ge geworden und geblieben. Ähm, ja, es ist pure Freiheit. Also wenn man sich da einmal eingearbeitet hat, ist es pure Freiheit und mich hat gar nicht Trading oder irgendwas Preise haben mich im Grunde primär überhaupt nicht interessiert ich war wirklich geflasht von der Möglichkeit ich besitze etwas und kann ohne dritte Partei äh, einen Wert durchs Internet durchblasen ja so bin ich zum
1: Bitcoin gekommen. <lacht> das heißt noch, noch vor dem ersten Halving eingestiegen ein Bitcoiner Urgestein sehr schön
2: ich habe also ich gestehe ich habe mich ich habe nichts mit der Community ich habe mich komplett rausgehalten. mich hat auch die Diskussionen Relativ wenig äh, interessiert. Ähm, ja, das Mining war, es ist eine Sucht. Also, wer einmal damit wirklich angefangen hat und, und einfach jede Stunde oder jeden Tag neue Satoshis auf seinem Wallet sieht, um im Grund dafür nichts zu machen, ähm, der kommt dann nicht mehr weg davon. Ja? Ich warne ausdrücklich davon. <lacht>
1: Sehr cool. Und wie, jetzt hast, du, jetzt hast du Mining für dich selber gemacht und wie bist du denn dazu gekommen, zu sagen, jetzt mache ich das als Business?
2: Ähm, Im Grunde zwangsläufig, ähm, weil erst hat man ganz normal zu Hause rumgemeinert. Ähm, da war man, hat man dann ganz schnell gemerkt, okay, äh, Grafikkarten, da gibt es etwas Schnelleres, etwas Besseres äh, und das waren quasi die FPGA-Miner, ja, die im Übrigen auch von einem deutschen Unternehmen äh, äh, gebaut worden sind, ja. Die waren schon Grafikkarten hoffnungslos zu überlegen. Und ähm, ich habe gemerkt, du brauchst da wirklich schnell Infrastruktur. Also es reicht nicht mehr, deine normale Arbeitskiste oder, oder ein Gaming-PC da irgendwie 24-7 laufen zu lassen, sondern du brauchst schon Infrastruktur dafür. Also sprich irgendwie Strom, vernünftiges Gestelle, das musst du irgendwie vernünftig aufbauen. Und äh, habe dann natürlich überlegt, okay, wo kann ich das Ganze machen? Wo finde ich jetzt, Stand jetzt, ohne irgendwie... In, in, in wirklich Geld investieren zu müssen, wo finde ich günstigen Strom. Ja. Und bin letztendlich quasi äh, nach Bulgarien äh, gekommen oder gereist und äh, habe dort mehr oder weniger innerhalb von drei Monaten ähm, die erste kleine Farm dort aufgebaut und sind dann quasi, das ging so zwei, 2012 los, äh, sind wir dann wirklich ganz schnell, Ende 2013 waren wir bei Megawatt. Ja. Und ähm, ja, wenn man so möchte, war man der erste Botschafter und deswegen sage ich immer wieder heute, Bitcoin ist Mining und Mining ist Bitcoin. Man war quasi der Erste da draußen, der irgendwelchen Leuten irgendwas von Bitcoin erzählt hat und versucht hat, sie äh, äh, quasi für das Thema zu begeistern und das war unglaublich schwierig. Also mindestens so schwer wie heute, ja. Ähm, ja, ich habe ganz schnell äh, dann ein, zwei äh, Leute um mich herum gehabt, die, die wirklich bereit waren, auch ein bisschen Geld zu investieren. Und äh, wir reden nicht von, von Millionen oder irgendwas. Am Ende des Tages äh, hat, hatten wir knapp 50.000 Euro zusammen und haben im Grunde daraus dann wirklich äh, ein Unternehmen auch gegründet. Was es noch heute gibt, das ist eine Kapitalgesellschaft äh, und die hat das komplett dann bis 2018 getragen.
1: Das war aber noch nicht Migodi, sondern das ist... Das war, nicht, nein, das war nicht Migodi. Migodi, äh, Migodi selbst gibt es
2: im Grunde seit Corona. Ich habe dann 2018 aus gesundheitlichen Gründen äh, quasi das Ganze äh, ruhen gelassen, ausverkauft, wenn man das so äh, sagen möchte und wollte grundsätzlich mit dem Space nichts zu tun haben. Ja, wirklich, aber nicht nicht weil Bitcoin oder Shitcoin oder irgendwas, sondern einfach rein aus, aus gesundheitlichen Gründen und... Ähm, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt auch unseren, also aus der Softwareunternehmen haben wir immer wieder Startups gegründet. Eins davon ist Patientus geworden. Das ist heute der größte Infrastrukturprovider für E-Health-Anwendungen. Also wenn du irgendwie Termine buchen willst oder Videosprechstunde mit dem Arzt oder sowas, das, das ist quasi, hat alles Patientus in die Wege geleitet. Und ja, man war über, ich war einfach überarbeitet, hatte keinen Bock mehr. Dann kam Corona, und äh, ich dachte mir, irgendwas, das, das, das funktioniert so nicht mehr. Äh, was kannst du eigentlich machen? Ich will wieder in diesen Space. Und ich habe Miguri gegründet. Also wirklich, es war eine Januar 2020, Februar 2020, wussten ich, wenn, wenn, ja, so, als es mit Corona losging. Ähm, und da haben wir im Grunde Miguri in die Welt gestampft, mit dem Ziel, im Grunde das Know-how, was wir über die letzten Jahre gesammelt haben und unsere äh, Sichtweise der Dinge, absolut zu kommunalisieren, ja, zu kommeralisieren, mein Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Und letztendlich ist unser Vorhaben, in der kompletten Europäischen Union erstmal ja, in jedem europäischen Land mindestens eine, eine Anlage stehen zu haben und quasi allen Menschen da draußen zu ermöglichen, dass sie sich wirklich an das Mining, in welcher Form auch immer, dann partizipieren können. Ja. Und am äh, Ende des Tages sind dann daraus unterschiedliche äh, Geschäftszweige entstanden, ja, das, das klassische Miner-Hosting, äh, Miner-Verkauf, ähm, wo, wo das jeder kennt, ähm, dann haben wir gewaltiges Know-how, äh, was, was den Bau und den Betrieb von solchen Mining-Farmen angeht, also wir haben, also wir, ich habe im Grunde vor Migori ähm, sieben, sieben, knapp sieben Mining-Farmen aufgebaut, ähm, und, und dieses ganze Know-how wollten wir kanalisieren und quasi der, der, der Community oder einfach Bitcoin zur Verfügung stellen. Ähm, ja, und mittlerweile sind wir von, wie gesagt, vom Hosting über äh, Cloud-Mining-Blödsinn ähm, hin zu Hita, hin zu, äh, zu ganz anderen Thematiken. Ähm, wir sagen auch, versuchen das Wording sogar auch hinweg zu bekommen von einer Mining-Farm hin zu einer Forschungseinrichtung. Weil wir eigentlich wirklich Forschung betreiben, wenn man es, wenn man es so möchte. Äh, wir investieren wirklich viel, viel Geld ähm, mit Migori jetzt, wenn ich von wir spreche, ähm, ohne am Ende des Tages zu wissen, ob man da draußen ein ernsthaftes Geschäftsmodell machen kann. Ja, also, wie wird es überhaupt dann irgendwie vom Markt angenommen? Und alle Erkenntnisse, die wir gewinnen, ähm, die veröffentlichen wir äh, und versuchen auch maximal vieles wirklich als Open Source oder einfach als Blueprint bereitzustellen, zum Beispiel diesen Schaltschrank, den wir haben, der auf das KNX-Protokoll aufbaut, äh, worüber du im Grunde mit ganz wenig Geld und, und ähm, Zeit ähm, hochprofessionelle äh, Hosting- oder Farmlösungen bauen
0: kannst. Ja, ähm, ja das ist es im Groben. <lacht> Jetzt dadurch, dass du ein bisschen schon so durch deine Geschichte und deine Entwicklung auch selber äh, ja auch ein bisschen erzählt hast, hat man ja schon gemerkt, dass du ja eigentlich Vollblutunternehmer bist und immer wieder äh, äh, den Drang verspürt hast, selbstständig zu sein oder neue Unternehmen zu gründen, wie du es ja gerade äh, beschrieben hattest, auch mit den äh, Unternehmen außerhalb vom Bitcoin-Space auch abseits vom Mining und was mich jetzt dabei interessiere, vielleicht noch ein bisschen eine zusätzliche Frage, ähm, auf der einen Seite sucht er jetzt ähm, Geschäftsmodelle im Bitcoin-Space, aber der Bitcoin-Space ist meistens natürlich sehr Open-Source-lastig, das heißt prinzipiell im Open-Source-Bereich Geld zu verdienen ist prinzipiell nicht so einfach, wie wenn man irgendwie Closed-Source irgendwie was entwickelt und das auf den Markt schmeißt. Wie Passt das zusammen oder wie, 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 sie, wie siehst du da die, die, die Möglichkeiten zwischen Open Source, aber trotzdem dann äh, darauf ein Geschäftsmodell aufzubauen? Ähm, ganz im Gegenteil,
2: also ähm, ich, ich muss wirklich gestehen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Step zurück. Ähm, seit ich dieses Bitcoin gefunden habe und meine ersten Bitcoins äh, quasi in meiner Wallet hatte, ist bei mir ein unglaublicher Freiheitsdrang entstanden. Auch wenn selbst damals ein Bitcoin ein paar, paar Euro Cent gekostet hat, ja, es war so, man hat etwas in der Hand gehalten, was man, was man gar nicht beschreiben könnte, weil einem die Wörter dafür fehlen. Ja. so Wie bringst du zu dem Zeitpunkt, wo es noch kein Gigi und kein Sailor und kein Digital Energy und alle diese Basswörter, die, die die Community mittlerweile rausgebracht hat? dir das irgendwie versuchen zu erklären, wie, wie erklärst du dir das selber und wie, wie vermittelst du dieses, dieses Wissen weiter. Aber es hat mich halt massiv bestärkt. Ich wusste im Grunde ab dem Zeitpunkt 1, wo ich diesen Blog gefunden habe, ich werde persönlich niemals mehr an einen Punkt angelangt sein, wo ähm, finanzielle Mittel für eine Bedeutung haben werden. Ja? Ähm, weil was mir Bitcoin durch das Mining wirklich äh, suggeriert hat, ist, wenn du einen Skill hast und sei es nur, weil du, ähm, äh, weiß ich nicht, weil du ein tolles Bild malen kannst, wobei, das ist schon ein geiler Skill, ja? ähm, wirst du immer in der Lage sein, äh, Satoshis äh, zu akkumulieren. Ja? Dementsprechend, du wirst immer mit einem Skill, unabhängig von einem Dritten, in der Lage sein, ähm, dein Leben selbst äh, in die Hand zu nehmen, selbst zu finanzieren, wenn man das so mal be äh, bezeichnen darf. Ähm, und das hat sich natürlich komplett auf meiner äh, wirtschaftliche, unternehmerische Tätigkeit ausgewirkt. Man, man ist dann doch größere Risiken eingegangen, die du normalerweise nie eingehen würdest. Ähm, wir hatten natürlich auch Mensch, äh, der Kapitalgeber, den ganzen Quatsch. Ich habe diese Leute wirklich ein nach dem anderen aus dem Unternehmen rausgeschmissen, wie, wie, wie so ein so Lappen, ja? ähm, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Und ähm, Für mich ist Bitcoin wirklich Freiheit und es, äh, ich erachte es heute als das, weltweit größte, dezentrale, keinem gehörenden Unternehmen. Und du musst nur ein Stückchen für dieses Unternehmen reingeben. Und sei es nur, wie wir heute einen Podcast machen. Ja? Und du wirst immer Satoshis akkumulieren. Immer. Ausnahmslos. Immer. Und ähm, zurück zu Migodi. Was wir zum Beispiel äh, machen ist, weil das ist auch unsere Premiere Stärke ähm, ist auch Software entwickeln ja? und, und einfach mit Software schauen, wo, wo existieren Geschäftsmodelle, die äh, uns als Unternehmen, also das klassische Konzept eines Unternehmens, äh, quasi Gewinne ermöglichen, aber auch äh, ausreichend genug ist, um, um, um dieses dezentrales Unternehmen Bitcoin äh, voranzubringen. Ja? Und äh, der größte Wurf ist, den wir, äh, ich weiß, wir haben noch kein Wördikum, und befinden uns auch massiv in Beta, aber... Wir versuchen jetzt als Beispiel dieses ganze ähm, Thema, ich kaufe mir irgendwie eine Hashrate ja, und erminere mir meine Bitcoins. Ich will nicht Cloud Mining dazu sagen, weil Cloud Mining suggeriert ganz andere Thematiken, sondern es geht einfach darum, wie komme, ich, wie komme ich an einen Bitcoin, ohne jetzt den Weg über einen Exchanger gehen zu müssen, ohne den Weg darüber gehen zu müssen, dass ich irgendwie viel Geld in Hardware investieren muss, dann gegebenenfalls in Infrastruktur, um diese Hardware betreiben zu können, wie komme ich trotzdem an meinen anonymen ja, oder pseudo-anonymen Bitcoin, ähm, wie verbindet man das? Und das, das, ist, ähm, das ist Migori ähm, und ja, es, es wirft eine Menge Software, so also wie wir haben jetzt mittlerweile Migori-Dashboard, ich glaube 1400 Releases oder sowas intern durchgeführt Alleine, alleine die Anfragen von Mitbewerbern und aus der, aus der, generell aus der Closed Mining-Branche sind gewaltig. Alle wollen sie Zugriff auf diese, diese Firmware, äh, Firmware, ich schon, auf diese Software haben. Das werden wir auch demnächst als Open Source releasen. Auch unseren Bitcoin-Generator, äh, die Software dafür werden wir als Open Source releasen. Ähm, ja, Know-how. Deswegen laufe ich, bin ich gerne da. Ich kann vieles nur in, in Form von Erzählung und in Form von Einfach euch einen, einen, einen Weg aufzeigen, wo wir denken, das ist der richtige Weg zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und ähm, ja, das ist unser Beitrag für Community, für Bitcoin und für Open Source. Geld ist da drin, gewaltig zu machen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Äh, ich persönlich lebe in der Einstellung, ein Bitcoin. Wirklich, besitzt du einen Bitcoin auf einer Hard Wallet. also selbst, äh, du hast selbst die Keys darüber dann brauchst du im Leben dir keine Sorgen mehr über Geld machen. Zum keinem einzigen Zeitpunkt. Also ich reise auch wirklich, wenn ich reise, habe ich einen Treasure bei mir in meiner Reisetasche und da ist ein Bitcoin drauf und ich weiß ganz genau, egal in was für Schwulitäten ich komme, egal was ist, ich kann mir jederzeit ein Auto, ein Haus, eine Frau, was auch immer kaufen, was ich brauche. ja Oder ein Unternehmen, just in time gründen. Und nochmal, Kauft euch einen Bitcoin, besorgt euch einen Bitcoin und werdet glücklich und lernt euer Leben ganz anders zu leben. Ähm, was wir vielleicht noch, vielleicht noch ganz kurz, was wir noch sonst äh, gerade äh, im Miguri äh, machen, ist nicht nur nicht nur die Thematik okay, wie, wie äh, Mining, Mining, ja, sondern wie können wir auch mit dieser Hashing-Power, dieses Mining, äh, dieses, dieses Werkzeug, äh, wie können wir daraus mehr machen, ja? Ein Thema ist in Dijita, da kommen wir noch dazu. Das ist, denke ich mal, eine Gesamt-Community-Leistung, die dort ansteht. Ein zweites Thema ist, das hatte ich jetzt beim Sommerfest ganz kurz auch angerissen, ist, wir haben seit 2013 im Grunde Teile unserer Hashing-Leistung in gemeinnützige Organisationen reingesteckt. Die wissen nichts davon. Ja? Aber wir haben zum Beispiel werde jetzt den Namen nicht sagen, weil ich habe es nicht abgesprochen, ja, und vielleicht Bitcoin, keine Ahnung. Äh, eine gemeinnützige Organisation, die psychologische äh, Betreuung in Krisen- und Kriegsgebieten geliefert hat, und zwar über unsere Videosprechstunde und dort haben wir im Grunde über ähm, 130.000 Videosprechstunden von mindestens eine Stunde äh, quasi mit Caching Power finanziert, ja, ohne dass einer von uns auch nur einen Cent äh, irgendwie rausgeben müsste, ähm, und da gehen wir diesen Weg weiter oder sind auch diesen Weg weitergegangen. Wir haben dann 2016 nee, 16 angefangen, 2018 dann vollzogen, dieses Remote-Arbeiten, ja, wo, wo wir wirklich das komplette Firmenbüro aufgelöst haben und alle Mitarbeiter, zu dem Zeitpunkt fast 300 Stück, gesagt haben, ihr arbeitet ab heute zu Hause. Ja, und so also der Karte Kern hier aus, aus Lübeck, die waren total schockiert, weil die kannten das überhaupt nicht. Ja. Und ähm, die Leute, also alle Berater drumherum, oh Christo, das haben schon viele Menschen vor dir versucht, sie werden Hoffnungs du wirst hoffnungslos scheitern, du verlierst dein, den Reputation deines Unternehmens, bla 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 bla, dann kam Corona und äh, jeder weiß, wo wir heute stehen das nächste, was wir auch mit Hashing Power gemacht haben, wir legen uns richtig mit Banken an, ja, also die Hypovereinsbank hat uns äh, 2016 rausgeschmissen, weil ich denen offen äh, gelegt habe, dass wir mit Bitcoins rumhantieren. und äh, die meinten zu mir, ja, Christo, dein Unternehmen ist ja toll, aber Menschen wie dich, äh, die wollen wir nicht als Kunden haben, Otto. Ja? und äh, seit dann haben wir gesagt, okay, passt mal auf, ihr kleinen
0: äh,
2: äh, äh, Lutscher, wie können wir euch ärgern? Wie, was gibt's dazu digitalisieren? Und ähm, wir haben uns mit der Bank angelegt und haben gesagt, wir zahlen dir gar nichts mehr zurück. Ja? Und sind wirklich den kompletten Rechtsstreitweg durchgegangen. Dann rein in irgendwelche Fendungen und irgendwelche Gerichtsvollzieher. Und das war uns total egal, ähm, weil wir unglaublich viel Erfahrung gesammelt haben. Nämlich es gibt in unserer Wirtschaft so kleine Nischenbranchen, wie äh, wie heißt das, in Kasso oder sowas, ja, absoluter Drecksbranche, entschuldigt den Ausdruck, absolut darauf ausgerichtet, den Menschen, der nichts hat, wirklich bis zum bitteren Ende auszusaugen und da sitzen wir jetzt, mitten, mitten in diesem Chaos und äh, haben den ganzen Scheiß auf uns einpressen lassen, ähm, ich kriege Gänsehaut und ich erzähle schon wieder zu viel, es kommt noch richtig krasse unbanking strategien äh, von seitens Migori ja. Das machen wir, das ist Migori. Mining verwenden, um das Bitcoin-Unternehmen voranzubringen.
1: Mega witzig. Ähm, super viele schöne Sachen. Von, von ganz am Anfang schon das, was du gesagt hast mit dem äh, du fühlst so eine Freiheit, wenn du in Bitcoin drin bist und kannst damit als Business ganz andere Entscheidungen treffen. Das ist das ging mir ganz am Anfang ging mir das auch so, dass ich gedacht habe, so ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob also ne, wo ich mein Geld herkriege, weil ich weiß, ich bin Bitcoiner, ich habe Bitcoin, also bin ich abgesichert und jetzt kann ich das total frei machen und diese Freiheit, wie du schon sagtest, die gibt einem die Möglichkeit ein ganz anderes Risiko einzugehen, weil man einfach ein Netz hat, auf dem man, auf dem man aufbaut und weil man weil alles was man leistet einem Sicherheit gibt und diese Sicherheit kann man wieder für mehr Risk, mehr Reward äh, und man kann mehr abfedern und ich glaube das ist, das ist eine der Sachen, die dafür sorgen wird, dass Bitcoiner egal ob in Bitcoin Unternehmen oder generell in Unternehmen erfolgreicher sein werden, weil sie halt einfach die Möglichkeit haben, für die Zukunft was aufzubauen und damit immer einen Vorteil gegenüber den Unternehmen haben, die halt alles auf Kredit und ganz knapp und eigentlich nur mit Geld, was sie gar nicht haben, arbeiten äh, und die nie ihre Zukunft wirklich aufbauen können. Äh,
2: ab, absolut. Also ähm, ich, äh, ich habe ja dieses äh, mit, mit Even Media, das ist der Name meines Softwareunternehmens. Ähm, wir haben ja dieses, äh, dieses, dieses Credit Game, ja, Web Game komplett mitgemacht, ja. Das war wirklich so krass, dass ich als kleiner 28-jähriger Butcher bei der Bank angerufen habe und habe gesagt: Ich liege auf dem Strand, ich brauche bitte 40.000 Euro, ja, um nicht zu übertreiben. Und da sagte er: Ja, wie, wie möchten Sie es denn haben? Äh, sagte ich: Ja, auf dem und um dem Konto. Und das war dann fünf Minuten später auf dem Konto. Ja. Äh, oder ach, dieses, dieses Credit-Game, es ist ekelhaft, weil. Sicherlich brauchst du als, als ganz junger äh, Mensch, der eine tolle Idee hat, du brauchst sicherlich Kapital. Ja? Du brauchst Kapital, um etwas aufbauen zu können. Ähm, aber nicht zwangsläufig im Millionenbereich. Ja? Und ganz wichtig ist bei Bitcoin, und ich kann es immer wieder, ich kann es wirklich nicht oft genug wiederholen, ist, ist diese Dezentralität. Weil aus meiner Perspektive ist ein, ein Unternehmertum, Unternehmen, wie auch immer, eine zentralisierte Instanz, ja, die ähm, in unseren Gefilden darauf ausgerichtet ist, maximal Idealfall Monopolstellung zu, äh, zu besetzen, ja, Monopolist zu sein, den Markt, diesen Marktsegment komplett zu kontrollieren. Und ähm, bei Bitcoin musst du zwangsläufig dezentral sein. Das bedeutet, du kannst gar nicht in dem Bitcoin-Space versuchen, Marktdominante Positionen zu erreichen, weil das wird nicht funktionieren. Also, das ist, wir haben es probiert, besonders vor den vor Mikro zeiten Marktdominanz zu erreichen, auch im Mining-Segment. Du wirst ganz schnell irgendjemand da haben, der auch eine Farm aufmacht und dich in irgendeiner Form unterbittet. Und ähm, wenn du gegen diese Dezentralität verstößt in, in der Bitcoin-Unternehmen, Bitcoin wenn man es so bezeichnet, dann wirst du schnell abgestraft und zwar von dem gesamten Markt. Also nicht nur von, von deinen Geschäftspartner, sondern äh, von dem gesamten Markt. Und ähm, das, ist, das ist eine ganz, ganz neue Form des Unternehmertums. Äh, du musst natürlich wirtschaften, also versteht es nicht falsch. Nur weil ich jetzt irgendwie mit Bitcoin rumhantiere, muss ich trotzdem wirtschaften. Ja? Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich nicht genug Satoshi akkumulieren kann, um meine zehn Mitarbeiter zu zu bezahlen, dann machst du definitiv was falsch, dann, dann belügst du irgendjemand in der Kette. Ja? Ähm, das darf man nicht außen vor lassen, aber du kannst ähm, mit Skills unglaublich gut, gut wirtschaften und unglaublich gutes Geld machen, unglaublich viel in die Community geben. Ich kann wirklich heute, Stand heute, jedem Menschen, der sich in einem Fiat-Job äh, in irgendeiner Form befindet, einfach nur sagen, Schau, was du kannst, werd selbstständig und Bitcoin ist dein Heaven.
0: Ja. Hm. Ich finde es ultra spannend, was du gerade gesagt hast, einfach weil, äh, äh, noch mal kurz auf die Aussage von ihm zu kommen, wir, wir haben im, in der klassischen Unternehmenswelt ist alles irgendwie, wie gesagt, bei, bei einem Aktienunternehmen oder bei einer Kapitalgesellschaft maximalen Profit ausgerichtet und das, was du gerade beschrieben hast, in der Bitcoin-Welt ist man Teil von diesem großen dezentralen Bitcoin-Unternehmen, was einem in gewisser Weise ja so eine Art Unternehmensethos aufzwingt, um, weil man sonst aus diesem Teil dieses, dieses Unternehmens ausgeschlossen wird. Das finde ich ultra spannend, dass da einfach total viele neue Aspekte in, die, in dieses Unternehmertum vom System eingepflanzt werden. Also dass dieser Anreiz einfach da ist, anders zu agieren als in der klassischen Welt. Und das finde ich super spannend. Ja, es ist,
2: es ist spannend. Ich wünsche mir wirklich, es würden sich mehr Leute mit, ähm, mit der Forschung in diesem Segment be be beschäftigen, ähm, weil ich kann euch momentan nur Erfahrungswerte geben. Ja, es gibt kein Buch darüber, was du irgendwo lesen kannst, was du irgendwie nach einem wissenschaftlichen Modell irgendwelche Belege äh, liefern kannst dafür. Ähm, ja, probiert es aus. Also ihr werdet es ich würde alle meine Bitcoins drauf wetten ihr werdet es nicht, nicht bereuen und äh, im Bärenmarkt ist der Markt, wo ihr anfängt. so
1: <lacht> was, was sind so deine, also wir haben glaube ich ganz viele Leute, die sagen, sie würden entweder gerne einen Bitcoin-Job haben oder sie würden gerne was eigenes machen, aber wissen nicht so wirklich was. Ähm, ich habe das selber gemerkt, als ich noch in meinem Fiat-Job war, dass ich super unsicher bezüglich meiner eigenen Fähigkeit war und in so einem Konzern verliert man schnell das Gefühl für seine Selbstwirksamkeit und das ist dann ganz schwierig und dieses ganze unternehmerische Denken hast du in einem Konzern ja auch nicht, weil du eh kein eigenes Geld hast, mit dem du vernünftig wirtschaften musst und da fehlen dir ja ganz, ganz elementare Skills. Aber was würdest du sagen, was ist so der, der beste Startpunkt oder wie, wie würdest du Leuten empfehlen, einfach also, ne, anzufangen, äh, um möglichst schnell an den Punkt zu kommen, dass sie sagen, ich fühle mich sicher mit dem, was ich mache und ich kann das weitermachen. Ähm, es gibt, also es gibt genau wie, also wie im
2: ganzen Leben, es gibt nie für irgendetwas den richtigen Zeitpunkt. Ja? Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu kriegen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um zu heiraten oder sich zu scheiden. Ähm, das gleiche gilt auch, äh, um seine, äh, sein, sein Finanz oder sein Einkommen selbst in die Hand zu nehmen. Einfach machen. Also ihr, ihr müsst keine Angst haben, weil jeder Mensch hat einen Skill. Egal, denkt einfach drüber nach, was könnt ihr gut? ja, was, was kannst du gut? Und das ist dein Skill. Und investieren in dich selbst, investieren in deinen eigenen Skill <lacht> Entschuldigung. Und, und werd damit selbstständig. Und selbstständig heißt nicht unbedingt, dass du jetzt sofort eine Webseite, Visitenkarten, Firmenwagen und Angestellte brauchst ja? oder die ganzen, ganzen Luxusartikel in meine Selbstständigkeit, sondern selbstständig bedeutet einfach nur, du setzt dich von mir aus hin und fängst an, Artikel zu schreiben, ja? fängst an, Bücher zu übersetzen, jetzt im Bitcoin-Space bezogen. Wirst Berater, wenn du irgendwas kannst, wenn du aus dem Energiesektor kommst oder PV-Sektor oder Windanlagen, oder egal, irgendwie aus einem Sektor, der jetzt mittlerweile massiv den Bitcoin-Space berührt, dann fang an wirklich fang einfach an, du wirst sehen, du wirst deine ersten Satoshis noch am gleichen Tag verdienen ähm, und, und das, das Tolle ist ja, die, die Bitcoin-Branche, wenn man sie so bezeichnen kann, ist das falsche Wort, die Bitcoin-Community, weltweite Bitcoin-Community oder Bitcoin-Unternehmen gibt dir alle Tools kostenlos an die Hand, die du brauchst und das beste Beispiel ist, ich habe gestern ist eigentlich gestern so richtig entdeckt, ja, ist dieses LNBits.com. Was denn das? Com, das ist so ein geiler Baukasten, wo du wirklich mit stupiden, einfachen Klicks und ohne irgendwie eine Zeile Sourcecode programmieren zu müssen, einen, einen kompletten Geldfluss, Zahlungsabwicklung, Paywalls machen kannst, kostenlos. Und die Leute bezahlen dich auch in Satoshis, weil es geil ist und es übers Lightning-Netzwerk läuft. Also, diese ganzen Hürden, die du im Grunde vor der Bitcoin-Ära äh, hattest, mit ja und dann erstmal zum, zum Gewerbeamt und Gewerbe anmelden, ja, ja, könnt ihr alles machen, kostet hier in Lübeck irgendwie 20, 25 Euro, dauert, dauert 20 Minuten. Ja. Ähm, wie gesagt, Hürden, wo finde ich meine Kunden, wo, wo was geht? Geschäftsmodelle, Webseiten, ich muss mich erstmal aufpimpen und Risikokapital geben, das braucht ihr alles nicht. Fangt Einfach an. Bleibt von mir aus noch ein, zwei Wochen äh, in euren Fiat-Job, damit ihr eine gewisse Sicherheit habt. Und sobald ihr eure ersten zwei, drei Millionen Satoshis dann ganz schnell zusammengesammelt habt, werdet ihr sehen, dass alles andere ist. Heiße Luft und für Und du hockst da wegen 2000 Euro, ähm, verschwendest du acht Stunden am Tag von deines Lebens. Ja. Für irgendjemand anderes, der... Anstatt 2.000 Euro, der hatte eben an dem Tag, was weiß ich, 20.000 im Idealfall gemacht mit deiner Arbeitsleistung. Macht, die Community unterstützt euch. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle äh, tolle Sachen. Ähm, sucht euch von mir aus einen Job, wenn ihr nicht die Eier dafür habt oder einfach sagt, du, pass auf, ich war schon mal selbstständig oder irgendwas und äh, es ist nicht mein Ding. Ich möchte, ich möchte gerne für etwas arbeiten, was, wo ich einen Sinn dahinter sehe, sagt mir ein, ein Bitcoin-Unternehmen oder ein Unternehmen, was im Bitcoin-Space unterwegs ist, was nicht einstellt, was jetzt nicht gerade irgendwie ein Shitcoin-Scam ein oder ein Exchanger ist. Ja, sagt mir eins, ich kenne keinen. Selbst wir könnten hier so viele Leute einstellen. Wir suchen halt nur leider Leute mit 50 Jahre Bitcoin-Erfahrung und maximal 25
1: Jahre alt. Ja, <lacht> Fangen an. Gute Leute man immer gebrauchen. Aber es stimmt auch, dieser Space, das ist das, das ging mir auch am Anfang so, als ich angefangen habe, dieser Space ist so unfassbar supportive und unterstützt dich und du gehst auf dein Meetup und sagst, hey, ich gründe ein Bitcoin-Unternehmen und schwupps hast du direkt Leute, die sagen, ja klar, und dann connecte ich dich hier und dann connecte ich dich hier und guck mal, das ist das, was ich gut kann und da unterstütze ich dich und komm, wir machen das zusammen und das ist so, also dieser Drive, der da drin steckt, das ist schon, das ist schon geil.
2: Dezentralität, das ist wirklich, du erlebst die Dezentralität nicht auf einer technischen Ebene, sondern auf einer sozial-unternehmerischen Ebene. Ähm, aber nochmal, verstoß nicht gegen die Dezentralität. Also,
1: ihr, ihr werdet nicht glücklich damit werden. Ja? Du hast ja auch eine, oder ihr habt als Migodi auch so eine Academy. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ähm. Die Migori Academy ist eigentlich aus, dem, äh, aus den ersten G-Minuten entstanden äh, von Migori, weil wir einfach auch alte Kunden, Stammkunden einfach dann quasi ins neue Space onboarden wollten und, wir, und ich wirklich jeden Freitag äh, einen zweistündigen Videocall kostenlos abgehalten habe. Ähm, aber es war einfach zu, zu krass. Also der, da waren im Schnitt 15, 20 Leute, die, die sie nicht kannte, aber zugehört haben. Ja, und dann prasselten links und rechts die Fragen ein und, und es war immer das Gleiche und äh, wir haben dann überlegt, okay, wie kannst du jetzt, wie kannst du dem Kunde Content äh, so aufbereitet bereitstellen, um, ähm, um, um ja, solche Leute onzuboarden, aber nicht aus dem Gesichtspunkt, ich möchte ihn jetzt zum Kunden haben, sondern aus dem Gesichtspunkt, er soll was lernen und dann entscheiden, ob er Kunden werden möchte oder nicht, ja. Und ähm, ich hatte auch schon angefangen zu schreiben und da, da lernte ich im Grunde auf der Zitadelle, letzt, war das letztes Jahr jetzt, letztes Jahr lernte ich euch im Grunde kennen. Und dachte mir so, okay, was ist eigentlich hier, was ich sonst immer ignoriert habe, den ganzen Community, so was, was passiert da grundsätzlich. ja? Und da habe ich dann im Grunde euren tollen Podcast gefunden und so viele Seiten. Da dachte ich, das erste Mal mein meinem Leben Blogtrainer, ich kannte wirklich ungelogen, bis zu dem Zeitpunkt war mir Blogtrainer so... Irgendein YouTuber redet über irgendwas. Ja? Und ähm, da dachte ich, mir, man braucht gar nichts machen, ich brauche nur verlinken. Und das habe ich gemacht. Also im Grunde ist, wenn man es als Geschäftsmodell betrachten würde, ist das Geschäftsmodell, ähm, also ähm, Wissen vermitteln, äh, im Grunde Dezentralität aufgegangen. Weil ich wusste genau, ich werde da nie Fuß fassen können, in der Qualität und in der Menge, also kannst du dich nur der Dezentralität öffnen äh, und es zulassen. Wir haben einfach angefangen, euch zu verlinken äh, und nicht nur euch, auch Pla äh, Plebster Werne und und ach, Blog -Trainer irgendwann und und ähm, Ja, also der Content ist da. Man muss einfach nur sagen, Jungs, bevor du bei mir bestellst, geh dahin, hörst dir an und wenn dann Fragen zu meinem eigentlichen Produkt hast, dann komm gerne wieder. Ich stehe hier. Ja, und das funktioniert richtig gut.
1: Mega cool, wir haben nächste Woche ja einen Termin, wo wir über ein Thema sprechen, was du auch schon ein paar Mal angesprochen hast, was du auch bei Jesse im Podcast mal angesprochen hattest und so, ähm, dieses ganze Thema Bitcoin Mining und Heizen, In meiner In ne, haben ja ein, ein Nebenprodukt Wärme und jetzt könnte man überlegen, wo hat man eventuell Wärme als Hauptprodukt und nimmt Bitcoin als Nebenprodukt, ähm, Magst du einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ähm, ja, natürlich. Also ich freue mich richtig auf, äh, auf nächste Woche, sag also ganz, ich äh, ganz deutlich. Ähm, wir haben äh, vielleicht ganz kurz aus meiner Perspektive, wir haben 2013 oder 2014, ich, ich muss gucken, wann wir diese wann, wann diese S3 quasi auf den Markt kam vom Bitmain. Äh, ein ASIC Miner war das, ja. Und ähm, wir hatten die Anlage komplett irgendwie überbelegt und äh, ich hatte da oder was, ich hatte noch Stückchen bestellt bei Bitmain, die sind angekommen und wir wussten nicht, was wir damit anfangen sollen. Und haben sie im Grunde in dem Dorf, wo die Anlage stand, haben wir sie äh, Haushälter rausgegeben. Meinten, pass auf, hier ist, hiermit kannst du dir Geld drucken, pipapo und Strom bezahlen wir dir auch, mach dir mal keine Sorgen, stell dir das mal dahin, ja, ist ein bisschen laut, machst die Tür zu. Und es lief richtig gut und es lief die ganze Zeit und, und äh, irgendwann war dann die Phase vorbei und ich wollte die Geräte einsammeln und da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, weil die Leute sagten, nee, wie, wir wollten uns unsere Heizung wegnehmen. Und ich so, Wovon redet denn denn Heizung? Ja, äh, und so ist eigentlich, zumindest bei mir im Kopf, diese, diese, diese Idee, dieser Wunsch oder überhaupt das Verständnis äh, entstanden, dass man neben dem Mining und dem eigentlichen Bitcoin-Blockchain-Bauen, äh, ja, man ein Abfallprodukt hat nämlich Wärme. Und ähm, es gab viele Versuche schon, besonders in den Balkanregionen gab es um 2015, 2016 einige fleißige Jungs, die dann richtig Boiler irgendwie aufgebaut haben oder ich weiß nicht, wie weit sie gekommen sind. Ähm, wie auch immer, Cut, so, äh, Migori, es ist selbstverständlich, dass man diese Technologie versucht, in den Markt zu bekommen. Und äh, wir sehen das immer aus der Perspektive Osteuropa, ähm, wo dort wirklich noch massiv, also ich will nicht Prozente sagen, aber ich denke, schätze locker 60 Prozent der Haushalte, zum Beispiel in Bulgarien, heizen noch mit Holz. Das heißt, da geht jemand hin und holt ganze Wälder, ganze Regionen ab, damit du dann deine paar Kubik Kubikholz, äh, da hast du sie in den Ofen schieben kannst und ähm, im Grunde ist der elementarste meiner heute, eine S9 oder wie auch immer, äh, die du zu einem äh, Heizung umbaust, ist kostenlose Wärme. Selbst bei den unseren teuren äh, Energiepreisen ähm, hast du Bitcoins, die Bitcoins bezahlen deine Stromkosten und du hast ein Abfallprodukt, das ist Heizen, das ist Wärme und ähm, es ist das beste Onboarding-Produkt, wenn du nämlich den Leuten das von der Seite versuchst, in Bitcoin onzuboarden, also nicht jetzt dieses Geld und ich werde immer reicher und reicher, sondern Bitcoin ist ein, ein gemeinschaftliches Werkzeug, ein Tool, was dir diesen Vorteil liefert, kostenlose Wärme. Und dann kommt die Frage, wie kostenlose Wärme. sage ich, hier, du bezahlst doch so und so viel Geld für dein, dein Holz, dann hast du Wärme. Und dann hast du damit nichts anfangen Und hier hast du, du bezahlst Elektrizität, du bekommst so und so viel Bitcoins daraus und du hast Wärme. Ja, aber warte, die, Bit also die Leute kommen selber dann, aber die Bitcoins haben in, in der Regel, wenn du das Ganze durchrechnest mit einem hochwertigeren Miner, ähm, da bleibt Profit über. Und die also da, da geht dann quasi bei den Leuten selbstständig das Denken los, und du musst eigentlich überhaupt gar nicht mehr, ähm, mehr verkaufen, sondern es ist nur noch die Frage, was kostet mich das und wann kannst du es mehr liefern? Ja? Und ähm, an dem Punkt müssen wir ansetzen. Ähm, wir, wir machen eine Charge mit, mit, mit äh, wie auch immer, wir machen eine Charge in Bulgarien momentan, knapp 400 Geräte. Wir wollen sie in Q4 äh, ausliefern quasi an die Leute und ähm, wir haben oft überlegt, okay, in welchen europäischen, wo können wir sonst uns noch ansiedeln, äh, aber es ist immer ganz schwierig. Ja, am Ende des Tages ist es ein Endverbraucher, der Endverbraucher muss jetzt nicht unbedingt Bitcoin verstanden haben äh, und ähm, deswegen sage ich, es ist eine Community-Leistung, wir müssen Besonders für den westeuropäischen äh, Bereich, wo jetzt äh, die Leute nicht mit Holz heizen, sondern die haben eine ganz klare Vorstellung, Kilowattstunde Öl, keine Ahnung, 15 Cent oder sowas. Ja. Ähm, da brauchen wir eine Community-Lösung, wo wir den Leuten dieses Gerät zur Verfügung stellen, alle Regulärien entsprechen, Regulatorien entsprechen äh, und die Leute sich, wie jetzt zum Beispiel bei einem Crash jetzt, ja, nicht verarscht fühlen. Und ähm, ja, da geht es nicht nur um die Ingenieursleistung, so etwas zu, zu, zu bauen oder umzubauen, sondern da geht es auch, wie, wie verkauft man so etwas, wie bringt man so etwas in einen Markt, einen dezentralen Markt und, und macht dann auch noch ein Geschäft damit, stellt aber gleichzeitig ein Produkt dar, was, was einen brachialen Mehrwert hat. Ja? Das heißt, jeder, der dir deinen Heizer zu Hause äh, klaut, äh, verursacht ja richtigen äh, wirtschaftlichen Schaden. Ja. Ähm, ja, deswegen, ich freue mich riesig, riesig darauf, äh, wie Migori erachten, das Thema als so gewaltig, dass es ähm, äh, über ein nicht, über Risikokapital finanziertes Unternehmen gar nicht möglich sein wird. Das heißt, du wirst gar nicht in der Lage sein, äh, über generisches Wachstum äh, das so in den Markt reinzupreschen, ohne einfach äh, in irgendeine Form vom
0: Markt verdrängt zu werden. Ist ja auch ultra spannend, weil es gibt ja auch immer wieder den, es gibt so viel FAT über Bitcoin, aber es gibt der eine FAT ist ja auch, dass die ganzen Miner, ja, die kann man ja nach zwei Jahren nicht mehr benutzen, so und so viel Elektro, Elektroschott und so weiter. Und das ist ja dann auch gerade jetzt wieder genauso ein Thema, weil sich da ja auch die älteren Miner für lohnen, die jetzt nicht mehr. Äh, so wie die S19 zum Beispiel, äh, aber sowas wie ein S9-Miner, der jetzt ja auch schon fünf, sechs, sieben Jahre auf dem Buckel irgendwie um den Dreh halt hat. Der Christo nickt gerade, das seht ihr jetzt nicht, aber er stimmt mir zu.
2: Ja, ich glaube, 2016, 2017, da ist genau. äh, geht, geht die S9-Geschichte los. ja
0: Genau, dass man die halt einfach für solche Dinge dann äh, nicht mehr fürs Effektive nur das reine Mining benutzen kann, sondern einfach dann... Äh, quasi recyceln mehr oder weniger dann halt auch für diesen ähm, Heizzweck verwenden kann und wenn nebenbei noch ein paar Satz dann bei durchs Heizen rausfallen, ist er dann umso schöner. Und Absolut. hat Absolut. ja auch einen, hat ja auch wieder einen Umweltaspekt, äh, besser als äh, besser Strom zu verbrauchen, als äh, jetzt irgendwie das Holz da ständig äh, zu verbrennen und in, in den Himmel zu pusten. Ja,
2: so also jetzt geht es nicht nur ums Holz, sondern es macht dich im Grunde äh, unabhängig von fossilen äh, Brenn äh, oder fossilen Energieträgern, müsste man korrekterweise sagen. Ja, ob jetzt Gas, Öl oder Holz oder was weiß ich was. Ähm, ähm, der, der, der wichtigste, für mich eigentlich der absolut wichtigste Aspekt ist, äh, aus, aus der Digitalisierung oder Informatikschiene oder Hardware-Schiene gesehen ist, es ist ein ein Werkzeug, was uns Bitcoin ermöglicht, um aus einem Werkzeug zwei Sachen zu bekommen. Ja, das heißt, du hast einen Schraubendreher, aber du kannst gleichzeitig zwei Schrauben damit rausdrehen. Ja? So verstehe ich das in meinem äh, mein blödsinnigen Denken. Das heißt, ich habe ein Tool, was mir grundsätzlich erstmal Bitcoins generiert. Und dann, dieses Tool generiert mir auch noch Hitze. Ja, und warum generiert es mir Hitze? Weil sie die Wärme, die, die Wärme, äh, die Wärme ich schon, die Energie halt eben äh, in Wärme umwandelt, weil es keine mechanischen Teile gibt. Also sprich reine, reine, ein reines Digitalisierungsprodukt, wenn du so möchtest. Ähm, und natürlich der tolle Nebeneffekt ist, äh, es, die Bitcoins bezahlen deinen Strom. du hast, ja, Also es ist ein Win-Win für alle und das macht einen Haushalt instantly, unabhängig von, von, von Drittpartys, ja, und wir sagen immer Heizen, Luftheizung, ja, ähm, das kannst du ja weiter spinnen äh, ins Unendliche. Ja. Du kannst natürlich die Wärme äh, kanalisieren, bündeln und dann, was weiß ich, fürs Erhitzen dein, deines Wassers äh, sorgen oder es in deiner äh, Heizungsanlage äh, reinpumpen oder Fußbodenheizung oder Gewächshäuser oder ähm, Trocknung für, ich weiß es nicht, Kleidung für, für Düngemittel für. Ach, ihr seht, Jungs und, und meine Damen und Herren, das Tool ist pure Digitalisierung und im Grunde jede da existierende Branche, die jetzt die Heizungsanlage oder irgendeinen Quatsch verkauft, die müssten, die stehen vor, vor, einem, vor einem Event, nämlich das Event, als Apple das iPhone vorgestellt hat und Nokia müde darüber gelacht hat. Heute existiert Nokia nicht und ich persönlich erachte es genauso. Und das ist noch viel schlimmer, weil Apple ist eine zentralisierte Einheit. Wir reden hier über ein de dezentrales, weltweites Netzwerk. Da braucht nur ein Anfang. Und es wird wie ein, ein Lauffeuer sich im Grunde weltweit verbreiten. Und ja, ich weiß nicht. Ich freue mich darauf, wirklich. Also ich freue mich auf die Zukunft.
1: Und das ist, also ich, ich finde das Thema hat vor allen Dingen noch zwei, also zwei super spannende Nebeneffekte. Das eine ist, es bringt natürlich Leuten, Leuten Bitcoin näher, aber es führt auch zu so einer Mining-Dezentralisierung, weil natürlich, wenn überall gemeint wird und jedes einzelne Haus so ein bisschen Hashpower bereitstellt, dann ist halt einfach die, die, ich sag mal, die Dominanz von, von riesigen Mining-Farmen einfach geringer und das wie du schon sagtest, man muss die Dezentralität des Netzwerks und der Öko Ökonomie beachten und das macht das. Und das andere ist, glaube ich, es ist halt, Wärme ist sowas super Emotionales. Ne? Was, da verbindest du mit irgendwie bei Weihnachten ne, zu Hause im schönen, schönen warmen Haus mit sitzen oder irgendwie im Winter, wenn es draußen schneit, dann sitzt du auf der Couch und äh, ne, trinkst irgendwie einen schönen Kakao und dann irgendwie das mit Bitcoin zu verbinden, dieses Gefühl von, von Geborgenheit. Ich glaube, das ist auch eine ganz starke Botschaft ähm, über dieses, ich sag mal kalte finanzielle, wo viele Menschen über die Jahre hinweg gelernt haben dann, oder eine Abneigung dafür entwickelt haben, die einfach, ne, die einfach gesagt haben, nein, das ist Finanzen, das sind keine Ahnung, das sind Heuschrecken, Investmentbanker, Ausbeutung in Kasseunternehmen die viele negative Interaktionen mit Geld haben, haben jetzt plötzlich die Möglichkeit, neue positive Verbindungen mit Geld zu schaffen, selbst wenn sie Bitcoin als solches noch nicht bereit sind zu akzeptieren, aber vielleicht eben die Wärme.
2: Du, absolut. Was mich unsere westliche Welt, besonders Deutschland, gelehrt hat, ist, egal was du machst, es muss einen nachhaltigen Effekt haben. Also es muss... Sich, sich quasi ja wahrscheinlich für Generationen etablieren können. Und ähm, ja, sag mir, sag mir, was ist nicht nachhaltiger, als wenn du komplett autark wirst von, was, was jetzt Wärme angeht, von, von Drittanbietern und sei es nur der Öl- oder Gaslieferant. Ja? Ähm, du, du recycelst im Grunde alte Hardware. Ja? die sonst auf dem Schrottplatz gelandet wäre und äh, irgendwo ein paar arme Seelen versuchen würden, da das letzte Grämchen oder Mikrogrämmchen Gold daraus zu ätzen, ja, um es dann irgendwie zu verkaufen. Ähm, also nochmal, der Nachhaltigkeitsaspekt ist gewaltig, das Onboarding für, die, für den Verbraucher ist gewaltig, weil er muss nicht Bitcoin in sich verstanden haben, aber er muss so viel verstehen. Das Ding hat Geld gedruckt, ja, er meinert, und das bezahlt mir meine Wärme zu Hause. Ähm, das ist schon ja, Nachhaltigkeit. Das ist, denke ich, das ist der richtige Begriff dafür.
1: Was ich ja für so einen, so einen kleinen Nebeneffekt das dass du das vorhin hast, also erzählt hast, ist mir das so durch den Kopf gegangen. Wir haben ja häufiger so Diskussionen rund um KYC und Non-KYC-Bitcoin. Und es gibt immer so ein bisschen das Szenario, was im Raum steht, dass sich dass das so ein bisschen abspaltet zwischen, es gibt einen KYC-Bitcoin-Kreislauf, ähm, sage ich mal, und einen Non-KYC-Bitcoin-Kreislauf und du musst dir irgendwann die Frage stellen, wie kriegst du Bitcoin aus dem ähm, KYC-Kreislauf in den Non-KYC-Kreislauf und im Zweifel, wenn irgendwie ne, Börsen oder sowas das nicht machen, dann hast du da, dann ist es schon schwieriger, aber mit Mining nimmst du ja im Prinzip über die Gebühren sukzessive, Bitcoin aus dem KYC-Kreislauf in den Non-KYC-Kreislauf, weil jedes Mal, wenn eine Transaktion im KYC-Bitcoin-Kreislauf dann passiert, gehen die Gebühren in den Non-KYC-Bereich und Stück für Stück fließt daraus alles ab. Und das ist vollkommen dezentral und das ist mega geil.
2: Absolut und das ist, ähm, das ist, was du gerade ansprichst. Ähm, ähm, ich sage immer dazu, Bitcoin ist regenerativ. Aber um, um diese Aussage und diesen Satz äh, zu verstehen, muss man im Grunde Mining, äh, oder, ja, Mining verinnerlicht haben. Ähm, was bedeutet Bitcoin ist regenerativ? Es bedeutet, durch das Mining und durch den Zwang, Transaktionsgebühr zu bezahlen, ähm, musst du immer einen Teil von deinem... Ähm, deflationäres Geld wieder ins System freiwillig abgeben. Also ein Shitcoiner sagen, du müsstest es burnen, ja, und ähm, das tust du im Grunde im Mining-Prozess. Und äh, ich finde es bis heute einen absoluten Geniestreich von Satoshi Nakamoto oder wer auch immer das dahinter war, äh, die, dass das das Ausgeben der 21 Millionen Bitcoins auf so lange Zeit hinauszuziehen, ja. Ähm, weil wir werden in den nächsten Jahren noch viele, viele weitere Aspekte äh, verstehen und erst lernen, was ist so ein weltweites, dezentralisiertes Unternehmen, Netzwerk es, wie du es möchtest, an, an Vorteile und an Möglichkeiten liefert und ähm, ganz klar, wie wird das Ende vom Mining sein? Das Ende vom Mining wird im Grunde sein, oder äh, von, von, von dem Aus- oder von dem Erminern von den 21 Millionen, mein Gott, mir fehlt das Wort dafür, Minden, ja. 21 Millionen Bitcoins, wird es zwangsläufig dahin natürlich hingehen, dass die Transaktionsgebühren steigen werden, aber alle werden bereit sein, sie freiwillig zu bezahlen. Weil wenn wir die Welt so weit bekommen haben, dass jeder zu Hause einen fucking Miner stehen hat und nur weil er sein Warmwasser damit erhitzt, er wird sich über jede Transaktionsgebühr freuen und er wird auch jede Transaktionsgebühr freiwillig bezahlen, weil er weiß, es dreht sich und es dreht sich im Kreis. Das Bitcoin ist regenerativ nicht regenerative Energie, aber Bitcoin ist regenerativ an sich in, im Netzwerk selbst. Und ähm, da möchte ich auch einen ganz klaren Punkt ansprechen. Ich bin ein großer Freund vom Lightning-Netzwerk, Second Layer, Third Layer und so weiter, was wir auch alles drauf bauen werden. Aber ihrem sollte ganz klar sein, ähm, die reine Sicherheit, für die wir heute sie erleben, existiert nur on-chain, weil du eben das Mining hast. Und verlässt du das Mining gibst du ein Stückchen, also ein Trade-off und die Diskussion, die da sein, ist absolut berechtigt. Man muss aber sich ganz klar sein, man gibt ein Stückchen Trade-off Sicherheit ab ja, und vertraut dann wiederum auf reine Technologie, nämlich reine Softwareentwicklung.
0: Auf jeden Fall. Du sprichst ja das Thema Kreislaufwirtschaft an, was von von Bitcoin einfach immer mehr propagiert wird, dass einfach immer mehr in dem Bitcoin Space bleibt und wenig dann halt die, dass immer mehr Services und so weiter in dem Bereich bleiben und ähm, soweit ich das mitbekomme, war das ja auch ein großes Thema auf dem Sommerfest jetzt äh, in, der, in der Heide, wo du jetzt ja auch zum Beispiel vor Ort warst und auch, soweit ich das mitbekomme, auch ein paar meiner ausgestellt hattest. Ich weiß nicht, möchtest du da noch ein bisschen was zu erzählen, weil da waren ja auch sehr viele Leute da, auch Familien, die vielleicht mit dem Thema Bitcoin noch nichts äh, zu tun gehabt haben und die jetzt ja dann ähm, da das erste Mal überhaupt irgendwelche physischen Elemente von Bitcoin gesehen haben. Wie, wie ist da so dein Aspekt gewesen? Oder dein, dein, deine Eindrücke?
2: Überwältigend. Also ich muss wirklich sagen, überwältigend. Ich habe äh, zum keinem Zeitpunkt, weil das Sommerfest war ja wirklich ein Family and Friends äh, Plaps Event, ja. Ähm, ich würde sagen, ich habe dort jeden einzelnen Skeptiker innerhalb von Sekunden äh, bei Bitcoin und als Bitcoin-Befürworter onboarden können. Also die Leute standen wirklich um mich herum, so eine, so eine Traupe, dass selbst Lavo irgendwann sagte, Christi, hört doch mal jetzt auf, wir wollen hier mal wir wollen mal die Plebs jetzt rappen hören, ja, äh, <lacht> da waren wirklich die Leute, die, ja, aber äh, es ist schlecht für die Umwelt und wir sollen doch alle Energie sparen und, und äh, warum soll ich jetzt meine Energie in Bitcoin reinstecken, also in einen Miner verstehe ich nicht und dann bringst du das Hitze und du siehst ganz genau in seinem Gesicht Zügen, so, was hat er? also Kinnlade runter, Kinnlade hoch, hoch, er holt nochmal Luft raus, bringt nochmal irgendein Farbblödsinn und, und dann fragt er, okay, ähm, wann stehen diese Geräte da? Dann also, sage ich, schau bei mir auf der Webseite demnächst. Ja. Ähm, also nochmal überwältigendes äh, Feedback, gar nicht zum Mining selbst in, in diese überdimensionierten Hollywood-Farmen, wenn man dazu das sagen da wo Tausende von Geräten stehen und die Leute sich einen drauf äh, abgeilen, wie viel Bitcoin ich jetzt ermeinert habe, sondern wirklich hin zu einem, einem, einem Werkzeug und ähm, ja, über, überwältigende und ähm, ganz kurz zum Thema ähm, regenerativer Bitcoin, das ist auch einer unserer, äh, unserer Tools, um mal eben, es ist noch gewaltig in der Beta-Phase und ich, äh, grundsätzlich bin ich ganz vorsichtig, ich will auch keine Werbung machen, es ist auch sehr gefährlich für Anfänger. Ja. Ähm, aber du kannst zum Beispiel bei uns auf der Webseite einfach Hashing Power kaufen, irgendwie für zwei, drei Tage, sieben Tage ist das Maximale. Ähm, und diese Hashing Power kannst du selber bestimmen, auf welchen Mining Pool oder auf Solo äh, sie geschickt werden soll. Ähm, und du, da kannst du, weil das Bitcoin-Netzwerk wie eine Uhr tickt, das heißt, früher oder später, alle zehn Minuten, vielleicht alle 13 Minuten, fällt ihm ein Block. Das heißt, du hast eine sehr hohe äh, Tauschgeschwindigkeit. Das heißt, du packst da 100 Euro rein und du bekommst x-tausend Satoshis raus. Ja? Und ähm, es ist eine Art, ich möchte das Wort Exchanger nirgendwo in der Werbung äh, sagen oder bei mir Marketing, weil ich dann mit, damit die Bafin wecken würde, aber es ist eine dezentralisierte, Third-Party-unabhängige Exchange-Möglichkeit für Shitcoins, Fiat und deine Bitcoins, die du irgendwo dirty, wie auch immer gemacht hast, kannst du damit im Grunde sauber machen. Ja? Also nochmal, ihr, ihr merkt und, und das ist, deswegen liebe ich diesen Space, deswegen gebe ich meine ganze Energie, um mein Unternehmen auf, auf Bitcoin-Dezentralität auszurichten. Ist, das ist der Anfang und ich freue mich so gewaltig, um zu sehen, was die Plebs da draußen dann mit ihrem Können und ihr Wissen diese Idee vielleicht aufnehmen und noch besser, noch geiler machen, noch, noch dezentraler vielleicht, noch wie auch immer. Ähm, oder vielleicht kommen wir, wenn die Heizgeräte dann da sind, dann wissen wir ganz genau, guck mal hier, die Hashing Power, wo du jetzt dein Bitcoin damit der hast, die kommt von Heizgeräten, wo die Leute zu Hause stehen haben, ähm, weil sie sich heizen. Also man kann auch den Kreislauf komplett, äh, komplett damit schließen. Ja. Dann Wirtschaftskreislauf. Mega
1: cool. Ich glaube, das ist auch gut, um Leute, dass Leute mal so einen Anfang irgendwie kriegen. Dass die, ne, es, ist, es ist super, es kostet so Überwindung, aber wie du schon sagst, wenn man mal das gemacht hat, dann ist es ein anderes Gefühl. Und ihr habt da zum Beispiel, da habe ich vorhin ich weiß nicht, ich glaube, ich bin vorhin erst entdeckt und dann, ich habe, glaube ich, zehn Minuten mal mit diesem Mining-Rechner bei euch auf der Seite rumgespielt, nur um zu gucken, mit welchem Miner hätte ich wo, bei welchen Strompreisen grob, welchen Return on Invest und so, und das ist total schön, weil es gibt, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du da gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr die Kalkulationen dafür macht und ne, wie, wie wie gut die sind und also, ne, einfach da so ein bisschen was zu sagen, aber ich finde das schön, weil es gibt einem einen anderen Zugang, einfach mal zu sagen, okay, ich weiß nicht, ich muss mich nicht darauf äh, verlassen, was so was so immer gesagt wird, keine Ahnung, ab 5 Cent lohnt sich Mining und nur wenn du bla bla bla, sondern ich kann das einfach mal so ein bisschen durchkalkulieren und dann eigene Erfahrungen sammeln. Absolut, ähm,
2: du kannst deine eigenen Erfahrungen sammeln und ich bin, ähm, also dieser, dieser Profit-Kalkulator, den wir da haben, da findet er viele im Netz, die, die spucken die im Grunde, immer das Gleiche aus. Und ähm, ich habe besonders mit Migori sehr viel mir Gedanken darüber gemacht. Wir haben viele Strategien getestet, wieder verworfen. Wie bohrst du Leute in das Mining-Geschäft ein, wirklich dieses Mining? Und ähm, immer wieder sind wir an den Punkt angekommen, ganz ehrlich, für den Normalsterblichen da draußen, der jetzt irgendwie seine 10.000 Euro zusammengekratzt hat und äh, den Segen und die Hoffnung in einem oder zwei Miner findet, die er in irgendeiner Farm stehen lässt, um dann auf Bitcoin-Gewinne zu spekulieren, der wird früher oder später auf die Nase fallen damit. Also wirklich, der wird brachial auf die Nase fallen und äh, wir sind wirklich dann auch dahin übergegangen und haben gesagt, okay, wir schmeißen mal diese ganzen Farmen raus, weil ich kann euch natürlich Hosting für 4,5 Cent anbieten. Aber ähm, die Person, die sich vielleicht bei mir auf der Webseite verklickt hat und irgendwas bestellt hat, was sie gar nicht verstanden hat, die wird nicht damit glücklich. Ja? Und ähm, wir haben es erlebt, wir haben es wirklich erlebt. Und ähm, ähm, bei den Kalkulatoren ist der ganz große Knackpunkt ist, wo die Leute es nicht verstehen, ist ganz einfach diese Euro- oder Dollar-Bitcoin-Paar. Das heißt, du weißt, mit 100 Terahash bekommst du am Tag 20 Euro ausgeschüttet Ertrag. Ja? Und dann fangst du an, irgendwie gegenzurechnen meine Stromkosten und da kommst du auf 4 Euro Ertrag. Und irgendein totaler Blödsinn, weil dein Miner, Egal, was dein Strom kostet, der produziert dir nur x Satoshis und das wie ein Uhrwerk, Tag, Tag, jeden Tag. ja. Und wenn du jetzt hingehst und das Ganze aber auf den Satoshi auslegst, gar nicht, gar nicht mehr hin sie gehst und sagst, okay, ich habe jetzt hier Bitcoins und, und ich habe hier Euros und das sind Stromkosten, sondern wenn es dir nur darum geht, wie komme ich an meine Bitcoins ran, dann ja? ähm, dann kannst du eigentlich das alte das ja, alte Mining-Geschäftsmodell musst du komplett über den Bord werfen. Und ähm, so sind wir überhaupt wirklich durch Try and Error Richtung diesen Hashing-Exchanger, das ist auch ein scheiß falscher Name dafür, entschuldigt bitte, ja, ähm, äh, sind wir so dahin gekommen. Ähm, also jeder Calculator, jeder, der überlegt, wegen zwei Miner irgendwo zum Host und zu, zu stellen und sich das kalkuliert, lasst die Finger davon, geht lieber zu einem Exchanger, kauft euch die Bitcoins da und packt sie auf eurem Volk. Ja? Wer aber jetzt anfängt zu überlegen, wie mit Hitze, wie, also wie mache ich aus dem Werkzeug ein richtiges Werkzeug, der findet eine krasse neue Welt, die einfach neu ist, die wir nicht erforscht haben, weder wissenschaftlich noch unternehmerisch noch irgendwas. Ähm, und da, da ist der Hase, also da ist der Hase im, im, im Hasenloch, ja, und wir müssen hinterher, weil er uns den Weg zeigt. Und, ähm, ja, lasst die Finger von irgendwelchen Mining-Farmen, kann ich euch nur sagen, besonders Hollywood-Mining-Farmen, ähm, wenn ihr unbedingt spekulieren wolltet beim Mining-Geschäft, ähm, dann macht das, ja aber ihr müsst eure Kalkulationen machen und ihr müsst einfach Erfahrungswerte, also mein Erfahrungswert kann ich euch sagen, ihr fliegt beim ersten Versuch, erfolgreich Miner zu werden, so krass auf, auf die Schnauze, dass ihr es verfluchen werdet, ja. Und wenn ihr blöd genug seid, dann versucht ihr es nochmal auf dem gleichen Weg, dann fliegt nochmal auf die Schnauze. Und vielleicht beim dritten Mal schafft ihr ein bisschen Satoshi mitzunehmen. Und wenn ihr dann den Strich drunter zieht, werdet ihr sehen, hätte ich das Geld genommen und einfach Bitcoins gekauft. Ähm, werdet im Positiven.
0: Hm. Ja, meistens sind ja diese ganzen Opportunitätskosten, die dann da mit einhergehen, ja, werden ja überhaupt nicht mit einberechnet. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, weil ähm, es
2: ist, du hast Kühlungskosten. Ne? So, so, so ein Ventilator, den du da brauchst, mein Gott, der verbraucht auch 400, 500 Watt. Ja? Deine ganze Infrastruktur, der drumherum verbraucht Strom. Das kostet wirklich Geld, weil du kannst nicht zum Baumarkt gehen und dir für äh, 20 Ampere meiner eine äh, Schokosteckdose holen, die wird dir wegschmelzen. Also du musst, du kommst da in so, so, so eine Lernkurve, Erfahrungskurve, die dich einfach nur Geld, Geld, Geld kostet. Und ähm, wer nicht bereit ist, das zu gehen oder es nicht hat, wie gesagt, soll es lassen. Äh, man kann natürlich, wenn man es richtig macht und äh, Grund. Ähm, Grundregel beim Mining ist, du fängst im Bärenmarkt an und du machst ein komplettes Halving mit. Das heißt, minimum vier Jahre, vom Halving zum Halving. Und zwar musst du, bevor das Halving kommt, quasi bereit sein, vorbereitet sein, um in das Halving richtig ins Mining einzusteigen. Du musst in der Lage sein, zu berechnen und zu verstehen, was die Difficulty Adjustment ist und wie du deine bestehende Hardware adaptieren musst, ja? weil einfach nur auf Glück, Glück vier Jahre zu meinen, wird schon gut gehen. Nein, wird es nicht. Punkt. Ja? Ähm, das sind so viele Aspekte, die du dabei berücksichtigen musst. Dann, dann, ja, dann, dann passieren so Events drumherum, die du gar nicht geplant hast, wie irgendein, äh, irgendein äh, Spinner greift ein anderes Land an, ja, mitten vor deiner Haustür. das sind, das sind Events, da geht alles dann hoch, ja, dann kostet der Metakabel, den du vielleicht brauchst, nicht 20 Euro, sondern 40 Euro, ja. Ähm ja, ja, es ist das, das, das Rabbit Hole, um richtig erfolgreicher Miner zu, zu sein, auch im ganz kleinen Stil ist äh, gewaltig hoch, die Lernkurve ist gewaltig hoch, vor allem die musst du mit Geld bezahlen. Deswegen, schaut euch, was es auf dem Markt gibt, deswegen gibt es genug Blabs, die euch irgendwelche Coin-Joints versuchen zu bauen, irgendwelche Caching-Crates, die ihr kaufen könnt, irgendwas, was einfach darauf ausgelegt ist, nicht eure auf Euro 4 abzutauschen, sondern euch maximal Bitcoins bereitzustellen. Aber ich schwafel, ich könnte da jetzt noch drei Stunden Vortrag darüber halten.
1: Aber vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um zu sagen, wenn jemand jetzt in das Thema Mining einsteigen möchte, was ist der beste Weg, um eine möglichst günstige Lernkurve zu haben? Um
2: möglichst Lernkurve zu haben, sucht euch alte Hardware, irgendwas S3, wo ihr ähm, irgendwie 80, 100 Euro Investitionen -Kosten da drinnen habt. Ja? Oder eine S9, wenn ihr bereit seid, irgendwas um bei 500 Euro dafür zu bezahlen und verwendet diese, um, äh, um eure Infrastruktur und eure Lernkurve damit äh, hochzubekommen. Ja, ähm, ihr werdet ganz schnell wirklich mit so einer S, selbst mit einer S3, also eine, ein Gerät aus 2012, 2013, ähm, werdet ihr habt alle Aspekte, die ihr auch bei einer Hollywood-Farm habt. Ja, selbst wenn ihr euch das Top-Modell habt, im Vergleich zu einer S3, es ist es genau 1 zu 1 das gleiche. Gern geht diese Lernkurve, wir haben es jetzt mit, mit Slavo gemeinsam gemacht. Äh, Slavo, der auch das, das Sommerfest organisiert hat, der hat dann, er hat Ahnung von PV, ähm, ich habe ihm dann meiner zur Verfügung gestellt, dann hat er wirklich da jetzt äh, fast ein halbes Jahr oder ich weiß nicht mehr vielleicht weniger rumgespielt, geschaut, was ist das Beste, wie kann man das Ganze angehen, hat seine Lernkurve mitgenommen äh, und jetzt hat er eine S9 bekommen und geht quasi den nächsten Weg und der Vorteil äh, dabei ist, und wir haben es auf dem Sommerfest live erlebt, ja, die Sonne scheint da hast du ein Panel, da ist eine Pufferbatterie dazwischen und das Ding läuft und läuft und läuft. Und also, wie besorge ich meine Energie? Wo kommt meine Energie her? Welche, welche Werthaltigkeit hat die Energie? Ja, Kohle, Atom, äh, regenerative Energie. Äh, was kostet mich die Infrastruktur? Was kostet mich die Infrastruktur an Strom? Was kostet mich der Miner? Was ist mein eigentlicher, wirklicher Ertrag? Wie verkrafte ich Schwankungen beim Bitcoin-Kurs? Ähm, wo sind meine Untergrenzen? Wo sind meine Obergrenzen? Wann sollte ich ausmachen das Ganze? Ja, Das sind alles Fragen, die absolut berechtigt sind. Wenn, wenn ihr denkt, diese Hollywood-Farmen laufen alle 24-7 äh, durchgehend, ohne dass dort Segmente ausgemacht werden, dann irrt ihr euch. Ja, ähm, Es gibt so viele Indikatoren oder KPIs, oder ihr nennt es, wie ihr es möchtet, ähm, die... Quasi durchgehend überwacht werden und, und wenn sie überschwellen oder oder Unterschwellenwerte kommen, dann wird knallhart auch dann der Stecker gezogen. Und das muss man halt auch eben als Privatperson oder Privatperson ist der falsche Druck, als, als, als meiner äh, muss man halt auch genau diese Szenarien alle durchgespielt haben und auch verstehen, warum man es machen müsste oder warum man es laufen lassen kann. Ja? Und ähm, wenn man die, sich mit der Energiethematik beschäftigt hat, um, PV-Anlage, das ist auch ein riesengroßes um, Rabbit Hole, um, dann wird man ganz schnell einfach an den Punkt äh, angelangt sein, wo man, wo man ganz klar selber so informativ entscheiden kann, ob Mining etwas für mich ist, womit ich mich auch beschäftigen möchte. Weil am Ende des Tages ist es ein dreckiges Geschäft, am Ende des Tages hast du, hantierst du mit hochgefährlichen Spannungen, ja? mit, mit ständig irgendwas, was dich pickt, irgendwelche Kabellage, mit Lärm, mit Hitze. Das ist wirklich ein dreckiges Geschäft, wenn man das möchte. Und wenn man das Rabbit Hole reingeht, wird man zwangsläufig auf Hitze kommen und wenn man dann anfängt, die einzelnen Puzzleteile mit Hilfe der Community sich zusammenzubauen, selber zu verstehen, selber machen zu können, dann hat man dann das Level erreicht, wo man Mining verstanden hat, wo man sagt, es gibt nichts Geileres als Mining. Aber der Weg ist, wie gesagt, wer sich jetzt zwei Miner hinstellt und der hat da irgendwie, denkt, der wird der Gro den großen Hit landen. Nein, nimm lieber das Geld für die zwei Miner und kauft den Bitcoin. Das kann ich jedem
1: gerade empfehlen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch so langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, wo du sagst, das will ich nochmal loswerden?
2: Ähm, ich schaue gerade in der Liste ich... eigentlich nicht da. Äh... Nö zu wenig Community-Fragen habt, ja. Grundsätzlich haben die Leute da so 30 Listen, äh, 30 Fragen, ja.
1: <lacht> das finden wir auch. Liebe Community, stellt mir Fragen. Wir überlegen uns auch schöne Antworten, wenn wir keine haben.
2: Nein, aber ihr habt ja auch immer so tolle Gäste. Ich glaube auch, den, den Christian hattet ihr irgendwie letztens, ja. Genau. Ähm, der, toll, also sammelt Fragen. Die Leute müssen da drauf, draußen eigentlich voll mit Fragen und Unklarheiten sein. Ähm, ja. Und nochmal, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein bisschen was erzählen darf.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wo du gerade sagtest, äh, Fragen. Äh, wenn die anderen Leute noch Fragen an dich persönlich haben, wie können sie dich denn erreichen am besten? Sei es persönlich, wie können sie Megodi erreichen? Äh, ja,
2: Ja, also äh, am, am schnellsten geht es natürlich äh, über Telegram. Äh, die Kontaktdaten zu meinem Telegram findet ihr bei uns auf der Webseite, migodi.com. Slash Contacts oder einfach über die Navigation gehen. Äh, ansonsten auf Twitter bin ich auch ähm, Dr. CS1337, ja, glaube ich, heiße ich. Ja. Grüße gehen raus an Club 137. Ja. <lacht> ähm, tolle Jacke übrigens, aber ich gebe dir keinen Bitcoin dafür. Ja. Er weiß, wer ich meine.
0: Ja, der Kanuto.
2: <lacht> also selbst wenn er mir zwei Jacken gibt, ja. Nein, also am besten über meine Webseite, am besten in Telegram anschreiben. Ähm, ja. Ja. Ganz wichtig ist, wenn ihr über äh, Social-Media-Kanäle äh, mit uns kommuniziert, wir verkaufen nie etwas über irgendwelche Social-Media-Kanäle, sei es Telegram, sei es Twitter, irgendwas. Ihr müsst bei uns immer, wenn ihr über uns irgendwas bezieht, über unsere Webseite bestellen. Wer, ganz klar, wer sagt, ich bin ich oder Fumigori und überweist mir deine Bitcoins, das ist ein Scam, klickt oben auf Blockieren und Report.
0: Guter ja. Hinweis. Ja, packen wir auf jeden Fall dann die Show -Notes, deine ganzen Kontaktdaten, dann, falls die Leute dann auf dich oder auf Migodi zukommen lassen wollen. Das Sehr gut. Martin, hast du noch was?
1: Ich muss sagen, ich bin mega hyped, auch für nächste Woche schon. Ich freue mich mega, weil das wird, äh, wir haben im Prinzip dann drei Leute, die wir alle im Podcast hatten, <lacht> plus noch jemand und, äh, und machen da ein Business und das ist einfach also mega geil und das zum, zum Start quasi der, äh, der Note-Signal-Business-Week. Ich feiere das nur und das ist genau das, was du sagst. Du fängst einfach an, du bist ein Teil der Community, du versuchst den Leuten zu helfen, wo du kannst und dann kommen geile Sachen bei rum. Ich feiere das nur, das ist mega geil und ich freue mich mega, dass du hier bist. Das ist ja auch, ne. wir haben uns ja kennengelernt einfach über die äh, Bitcoin-for-Business-Gruppe, die nach der Folge mit dem Chris entstanden ist. Und ähm, mega gut, einfach mega gut. Auch da ist ja super viel Interaktion und super viele Leute, die einfach auch gezeigt haben, ne, die sind ja sind 80 Leute oder so, fast 100, die sagen, Bitcoin for Business, yeah, bin ich dabei und einfach mal so ein Signal gegeben haben, das ist schon mehr im Business angekommen, sagen es vielleicht noch nicht überall, weil sie noch nicht sicher sind, wie Geschäftspartner darauf reagieren. Aber es ist einfach da und es ist, Bitcoin ist, also diese Phase der institutionellen Adoption im Business und in der Ökonomie, das kommt so krass gerade an. Und wie du schon sagtest, Bärenmarkt ist die Zeit dafür. Thorsten, das ist neulich auch gesagt, Innovationen stehen im Bärenmarkt. Mega geil. Ich feiere das. Ich feiere das.
2: Absolut, ich bin bei dir. Und ganz einfaches Beispiel, warum der Bärenmarkt geil ist. Ja. Bitmain hat heute ihren neuesten tollen, super duper wassergekühlten Miner von 18.000 Dollar total überpreist auf 2.900 Dollar gesenkt. <lacht> Bärenmarkt. Wahnsinn, What oder? What the fuck? <lacht> What the fuck, meine Damen und Herren? Absolut. Ich liebe den Bärenmarkt und ähm, ja, <lacht> durch. Es gilt eine Menge Shitcoins. Mal gucken, wie, wie tief das Blut sein wird. Ich werde schon baden gehen heute.
1: <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen: Focus on the signal, not on the noise. Es war sehr schön mit euch.
0: Genau. Bewertet uns, folgt uns und was ja, wie, wie auch immer. Ihr kennt den ganzen Kram und äh, genau. Dann bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Folge unserer Notsignal Business Woche. Bis dahin. Danke, Christo, dass du da warst. Gerne. Danke auch. Danke. Ciao. Ciao. ciao.